0: Bora! Toma uma? Não, só depois da aula, rapaz. Seja bem-vindo, vamos falar de acordo de Basileia. O que é esse acordo de Basileia? Bom, em primeiro lugar, obviamente ele é um acordo, né? Oh! Parabéns, hein, Lucas? Agora mudou a minha vida. O que é o acordo de Basileia, então? É um grande acordo formado pelos bancos do do mundo, né? Para reduzir o risco de crédito desses bancos. Por quê? Porque começou-se a observar que quando, principalmente com a globalização, quando um banco no Brasil quebra, vários outros vão ser bastante afetados por isso. Então, os caras começaram a tentar entregar de uma forma de um acordo, apesar mesmo não sendo uma lei, né? Mas, assim, vamos fazer um acordo para ter, por exemplo, um capital mínimo para os bancos operarem. E aí, cada banco central veio com esse acordo de Basileia e coloca a regulamentação dentro do seu país. A grande ideia é o seguinte, meu, hoje o acordo é Basileia é a maior fonte que cria regulamentação para o mundo, tá? Por que Acordo de Basileia? Porque os caras se reuniram em Basileia, Basileia é uma das maiores cidades da Suíça, né, do país da Europa, é um país da Europa, então se reuniram lá para começar essas discussões, tá? Em 88, teve esse primeiro grande Acordo de Basileia, nesta cidade, e a grande ideia, o que, que era? É, que nem eu falei antes para você, regulamentar os capitais de todo o mundo. Por quê? Porque eles começaram a ver que com a globalização todo mundo tem título de todo mundo. Então, se um banco quebra, ele gera uh, efeitos colaterais em muitos outros, ou talvez em todos os outros países. A gente começa a observar, por exemplo, em 2008, quando deu a crise nos Estados Unidos, crise do subprime crise do mercado imobiliário. Uh, aliás, eu acho que eu já falei isso nesse curso, mas... Procura na na internet um documentário chamado Inside Job, né? Ou Trabalho Interno, você vai ter das duas formas, né? é só uma tradução, né? Então, você vai entender bastante a crise de 2008, é muito bacana. Então, você entende como que ela aconteceu e você vai lembrar que quando quebraram os bancos norte-americanos, não quebraram só esses bancos. O mundo inteiro teve perdas por causa deles. Putz, meu, o cara começa a fazer sentido. Bom, então a gente tem que criar algumas normas para que mesmo o banco lá no Brasil siga alguns padrões mínimos de qualidade de capital para que ele não quebre. Porque se ele quebrar, ele vai afetar outros, tá? Então, a ideia básica é trazer o okay, quê? Uma capitalização mínima nas instituições financeiras. Vamos lembrar que né, o banco, o que, que acontece? Ele pega dinheiro, isso aqui a gente já olhou, né? Ele pega dinheiro com o superavitário, o cara que está no verdinho, né? Então, tá aqui o banco, tá? E o banco empresta né, para o deficitário, o cara que está no vermelho tá? Beleza. O que que acontece? Meu, o banco, ele pega o dinheiro do verdinho, né? Então, por exemplo, ah, vamos supor que o verdinho aqui tenha colocado 100 reais, tá? Pega o dinheiro do verdinho e empresta aqui para o deficitário. Claro, não tudo que a gente já viu a ideia de depósito compulsório, né? Beleza. Mas o que que acontece? As regras de Basileia falaram assim, o banco para cada 100 reais que tu tiver emprestado aqui, porque o banco, ele não coloca dinheiro dele na operação, ele só fica, pega dinheiro de terceiros e joga lá. Só que o problema é que se esse cara dá calote de 100, esse cara verde não vai receber. Então ele falou assim, tu vai ter uma capitalização mínima, ou seja, um dinheiro mínimo teu que tem que ter ali dentro. Então se criou assim, por exemplo, no primeiro momento o banco tinha que ter 8,5% de capital, de capital próprio, ou seja a cada 100 reais que ele emprestava para o deficitário, tinha que ter 8,50 do próprio banco para suportar eventuais, se o deficitário não pagar, eu tenho 8,50 aqui, ou seja, 8,5% poderia ter, poderia ter de implência, mais ou menos isso, tá? Então, o que significa isso? Significa que o banco aqui, para cada 100 reais que ele empresta, que ele tem na rua, né, ele não pode ter 100, emprestar 100 com 100 reais de capital de terceiros, ou seja, com 100 reais que o banco está aqui no meio, você, investidor, vem, faz um CDB de cem reais. Eu pego cem e para lá. Quando eu faço isso, segundo a regra de Basileia, eu comecei, entrou um não a fazer isso, banco. Para cada cem que tu empresta, mesmo que tu tenha cem de lastro aqui, que tu pegou emprestado, você tem que ter dinheiro teu, de verdade, de pelo menos oito e meio por cento. Ou seja, isso começou no Basileia 1, tá? Ou seja, eu tenho que ter dinheiro meu mesmo aqui dentro para suportar. Se os cara não pagar, pelo menos eu tenho dinheiro meu para garantir, tá? Então, se exigiu essa capitalização mínima às instituições financeiras no mundo. Lá na Basileia é onde fica a sede do BIS, né? O BIS é o Bank of International Settlements, ou seja, é o banco central dos bancos centrais, como se fosse o banco central do mundo, tá? E aqui que eu não te falei, quanto maior o índice de Basileia, menor a chance de insolvência do banco. Por quê? Porque o mínimo exigido passou a ser 8,5, ou seja, de dinheiro meu dentro da operação. Mas eu posso, esse é o mínimo, né? Se eu tiver 20, por exemplo, significa que para cada 100 reais emprestados, eu banco, tenho aqui dentro o dinheiro meu, 20 reais. Naturalmente, eu tenho mais musculatura para aguentar. Se tomar calote todo mundo, eu tenho 20 para conseguir honrar o dinheiro que eu peguei emprestado. Então, tem menos chance de eu quebrar, né? Obviamente. Então, a gente avança aqui para ver que é o seguinte, meu... Primeiro acordo foi em 1988, que nem eu falei ali antes para ti, né? Deixa eu pegar um verde aqui decente, tá? Basileia 1 chamou. Então, se criou essa capitalização mínima, né? Se criou essa internacionalização da atividade bancária e falou assim, meu, 8% é o capital mínimo que você tem que ter para operar como... Uh, para ser, ser um banco. Ou seja, de novo, que nem eu expliquei ali antes, a cada 100 reais que você emprestar, você tem que ter 8 reais seu. Legal. Aí, então 2001 para... Desculpa, 2001 para 88 são aqui uh, 10, né? Não, 10 não, 20 anos, né? 22 anos, 23 anos, né? Se eu estiver errado, me perdoa, não interessa. Então de 88 para 2001 vem o Basileia 2, onde ele reforça a questão do capital mínimo, melhora as práticas de gestão de risco e traz mais disciplina plano de mercado. Em 2010... Após a crise de 2008 nos Estados Unidos, que eu acabei de falar para você ver, um inside job ou trabalho interno, né? E também a crise de 2009 na Europa, onde vários países, Portugal, Irlanda, Itália, Grécia, esses caras tiveram muitos problemas, Espanha também, muitos problemas, quebraram, tá? Espanha chegou a ter 30 e poucos por cento de desemprego. Então, depois dessas grandes crises, os caras falam assim, meu, precisamos ter mais, porque os bancos quebraram, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Então o que, que eles fazem? Eles pegam os 8% que já era de Basileia 1, aumentam em mais 2,5% de colchão de proteção, ficando com um total de 10,5% do que eles chamam de patrimônio de referência, né? Ou seja, qual é o teu patrimônio de referência? Quanto tem de patrimônio teu, do próprio banco, dentro da operação? Então, esse que começou em 8%, aumentou em mais 2,5% em 2011, desculpa, em 2010, com Basileia 3%, depois das crises, grandes crises mundiais que teve. Então, hoje a gente tem um requerimento de capital de 8 mais 2,5, ok? Aí, aqui, eu trago uma realidade de basileia da vida real mesmo, da demonstração de resultados do Itaú, tá? Porque ele traz aqui, ó, aqui embaixo, ó, o índice de basileia, ou seja, o seu patrimônio de referência. Então, ele traz o seguinte, olha, no primeiro trimestre de 2018, o índice era de 16%, ou seja, para cada 100 reais que eu tenho na rua, emprestado, com os meus, eu sou Itaú, vamos supor, para cada R$100 na rua que eu tenho uh, emprestado, se todo mundo não me pagar, R$16,60 eu tenho aqui, ou seja, 16%, ou seja, uh, a ideia é que eu tenho 16,6 de musculatura aqui, então eu posso ter essa imagem plena que eu teria dinheiro aqui, ok? E é bom te mostrar que, olha só, de quarto trimestre de 2017, ele tinha 18.8 de capital próprio. Caiu o índice de basileia dele. Lembrando que para o mundo é 10.5, né? Esse índice basileia. E aí, se você for ver a demonstração de resultado ali, ele te explica porque caiu. Então, de 2017 para 2018, né? Ele cai de 18.8 para 16.6. Ele tem menos dinheiro. Antes ele tinha 18.8 para cada 100 emprestados. Agora ele tem só 16.6. Por quê? Porque ele explique que foi a compra da XP. Né? Ah, com compra da XP saiu muito dinheiro do meu caixa, então eu tive menos patrimônio de referência aqui, tá? Uh, essa é a ideia básica, beleza? Tranquilo? essa Então na prática aí, ou seja hoje o Itaú, quer dizer, primeiro trimestre de 2018, né? eu, eu não peguei desse ano, não, não, não achei, mas no primeiro trimestre de 2018 ele tinha 16,6 de patrimônio de referência, tá? Aí aqui vem uma questão como a prova muitas vezes pede, qual as instituições financeiras abaixo possui menor possibilidade de apresentar insolvência. Aí ele traz Banco A, Banco B e Banco C e seus respectivos índices de basileia. Isso que significa o quê? O índice de basileia, tá? ou a tua prova vai chamar de patrimônio de referência, que nem o Itaú próprio mostrou na, na demonstração, é quantos reais que eu tenho meu para cada 100 reais que eu empresto. Então, o banco A tem 13,5 para cada 100 reais que ele empresta, o banco B tem 16 e o banco B tem 18 Obviamente, né? o banco C é o mais musculoso, a ponto de, se todo mundo der calote, eu tenho 18 reais para conseguir pagar para as pessoas aqui. Agora, o banco A tem só 13,5 e o banco B tem 16 Então, a menor chance de dar insolvência aqui, a menor chance de dar calote em todo mundo, é o banco C, é o que tem maior patrimônio de referência. Se vocês tiverem curiosidade, né, procurem as demonstrações de resultado dos bancos, do banco que você tem conta, do banco que você trabalha, o banco que você tra- vai trabalhar, o banco que você sonha em trabalhar, uh, o, o banco, enfim, que você tem mais relacionamento, você vai ver qual é o seu patrimônio de referência desse banco. Para na demonstração de resultado, já bota um Ctrl F para pesquisar de Basileia, vai aparecer rapidinho ali para você, tá bom? Então, letra C, porque é o banco que tem maior índice de Basileia, ou seja, o maior percentual de capital próprio, na operação, lembrando que o banco ele só faz uma indústria, né? uma indústria que compra e vende dinheiro, só faz a intermediação, então o um percentual disso tem que ser capital próprio, conforme Basileia começou em 8% lá em 88, tá? Então letra C de casa ali, ó, vem sorrindo para você, ó, esse sorrisinho aí é meio estranho, né, meio parece meio chateado, mas enfim, tá aí, tá? Beijo para você, falamos de Basileia então, começou em 88%, pois evoluiu para o Basileia 2, 2001, depois em 2010, Basileia 3, que é o nosso atual, com 10,5 de patrimônio de referência. Beijo para vocês, deixa eu fazer um coração para vocês aqui, né? Ó, ops, beijo para você, obrigado pela companhia, meu, obrigado por estar aqui, rapaziada, é tudo pelos alunos, é tudo pela aprovação de vocês, de verdade, tá? Beijo para você, muito obrigado, fui, até a próxima.